0: Herzlich Willkommen in der siebten Folge der zweiten Staffel im Jung Unternehmer podcast Mein Name ist Fabian Tausch, heute zurück mit einem neuen Interview und zwar jemand, den ich schon ein bisschen länger kenne, mit dem ich auch zusammen im Himalaya in Nepal war, wer es vielleicht auf Instagram verfolgt hat oder auch ganz, ganz viel anderes schon gemacht habe, sehr, sehr häufig getroffen, sitzen in einer entspannten Atmosphäre auf seiner Terrasse, weil es war ein sehr, sehr geiler Tag noch im ich glaube, September und den Sommer in Berlin musste man einfach genießen. Deswegen gibt es das eine oder andere Hintergrundgeräusch, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht so übel. geht vor allem darum, wie Alex es schafft, super gelassen zu bleiben, bei all den stressigen Tagen und Reisen, die er hat, weil er es ja vielleicht auch bei mir mitbekommen, Reisen war jetzt irgendwann nicht mehr so geil für mich und Alex hat doch immer sein Grinsen so im Gesicht, egal wie stressig die Tage sind. Und Da gehen wir ein bisschen drauf ein, wo kommt das her, wie schafft er das? Und Zusätzlich dann auch nochmal darauf, wie hat Alex für sich seinen Weg gemacht und wie, ja, gibt er auch anderen da ein bisschen, nicht Tipps dabei, weil Alex ist jetzt nicht Coach für Business in dem Sinn, sondern äh, wie würde Alex bewerten, ob er jetzt startet und ähm, wie er startet etc. Fand ich sehr, sehr inspirierend und habe wirklich für mich auch nochmal krass hinterfragt und bin immer noch dabei, ob ich überhaupt mein eigenes Ding jetzt schon durchziehen will oder ob ich dann vielleicht mal, doch noch irgendwo parallel mit reingehen möchte und zwar dann auch nicht als irgendwie Gründer, sondern wirklich, um dazu zu lernen und zu sagen, okay, bis zu dieser nächsten Stufe fehlt noch ein bisschen was. Äh, fand ich einen sehr, sehr krassen Impuls und sehr, sehr ja, hart, auch sich da selbst ehrlich zu hinterfragen, weil das nicht immer einfach ist und deswegen würde ich sagen, ja, ja Podcast-Folge ab, ich wollte schon Film absagen, aber Podcast-Folge ab und äh, ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Heute mal wieder eine kleine Outdoor-Folge. Wir haben uns gerade hier auf den Balkon gesetzt, weil wir gesagt haben, okay, drin ist zwar auch schön, die Bude ist schön, aber ganz ehrlich, so geiles Wetter in Berlin hier. Und wenn man so einen Vielreisenden hat, der die ganze Zeit irgendwo unterwegs ist, aber nicht in Berlin, der darf dann seinen, seinen Balkon auch mal genießen. Heute... Ähm, Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, ich war mal im Himalaya dieses Jahr, irgendwie war ich ja doch ein bisschen unterwegs, ja, Wir sprechen mal mit dem Veranstalter dieses ganzen Themas heute. Alex Steffen, ähm, freut mich sehr, Alex T. Steffen, äh, ich, du betonst es ja immer so so gerne, deswegen äh, ich würde dir Schande tun, wenn ich es nicht erwähne, also herzlich willkommen erstmal im Podcast, ich stelle dich gleich nochmal ein bisschen genauer vor. Danke dir. Also du bist ja, so wie ich dich jetzt kenne, was du gerade machst, äh, bist du ja Berater und äh, für Digitalisierung in sagen wir mal Mittelstand, vielleicht auch größerer Mittelstand, das kannst du dann selber erwähnen und du moderierst und äh, Events ganz viel und du bist parallel, machst du noch äh, Masterminds und wenn ich dich mal sehe, dann bist du gerade fünf Tage in Berlin und sonst bist du irgendwie nie da, jetzt fühle ich mich schon, als ob ich viel unterwegs wäre, dann sehe ich dich, dann denke ich mir so, okay, man könnte noch viel mehr unterwegs sein, ähm, ja, also erstmal trifft diese Beschreibung dich überhaupt oder habe ich da schon wieder die Hälfte vergessen
1: <lacht> ja danke erstmal also äh, trifft sie ich ich habe äh, Prioritäten äh, so gelegt dass ich vor allem als Speaker unterwegs bin da geht's um digitale Themen und um Transformationen um Leadership um high performing Teams also Hochleistungsteams ähm, das macht vielleicht so 70 Prozent meiner Arbeit aus äh, dann kommen Events da vor allem das Event wo du dabei warst in Himalaya das ist Growth Masters da gehen wir auch nach Gran Canaria jetzt neuerdings nach Brasilien nach Bali und ähm, kann ich gleich nochmal im Detail erwähnen und dann mache ich Moderation, das macht einen relativ kleinen Teil aus, wächst aber gerade extrem, äh, da geht es auch um Tech-Events, also vor allem Digitalisierungsthematik und so weiter. Genau, ich bin viel unterwegs, das macht mir richtig viel Spaß beruflich, allerdings auch privat, also ich mixe das auch oft oder ergänze das berufliche Reisen durch, durch private Reisen.
0: Also wer mal wissen will, wann das angefangen hat, mit 15 bist du nach Wales gegangen ich fühle mich gerade wie so ein Journalist, der alles weiß, einfach weil wir uns doch schon ein bisschen mehr gesehen haben und ich gerade auch nochmal ein Podcast-Interview gehört habe äh, von dir. Und ähm, mit 15 bist du nach Wales zum Studieren gegangen. Dann bist du auch irgendwann ziemlich zügig in die USA gegangen und äh, arbeitest, hast bei Disney World gearbeitet. Ich musste mich gerade extra nochmal ähm, versichern, dass ich es nicht Disneyland oder sonst was sage, sondern Disney World. Und wenn man dich so sieht, ähm, du bist ja immer ein doch sehr, sehr froher und ähm, aufgeweckter Mensch. Und irgendwie verbinde ich das im Kopf schon immer mit, bisschen mit Disney. Ne? Also, so, da ist ja auch so, man weiß, du musst dort, wenn du dort arbeitest, musst du halt immer versuchen, happy zu sein. Du kannst den Kindern den Traum nicht wegnehmen und sowas. Und das finde ich super spannend. Mich würde jetzt ernsthaft mal interessieren, wenn man, es ist für den Hörer vielleicht erstmal sehr schwer zu begreifen, aber wenn man dich sieht, du bist immer, egal was passiert, du, du hattest, <lacht> dir ging es im Himalaya echt nicht gut, du bist trotzdem mit einem Lächeln runtergelaufen, hast gesagt, nein, komm, lass weitergehen und so. Und wenn
1: man dich dann kennt, kann man das darauf zurückführen oder wo kommt das irgendwie her? Super interessante Frage. Ich habe mich auch äh, ausführlich äh, im Zuge von einem, einer Präsentation im Juni äh, mit dem Thema Happiness beschäftigt, äh, unendlich viele Bücher gelesen. Ich finde auch äh, die, die Reisearbeit, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Ist. Ich bin äh, lange rumgereist und habe mir verschiedene Kulturen angeschaut mit spezifisch dem Thema äh, Happiness im Hinterkopf. Wie leben Leute auch in Ländern, die wir früher Entwicklungsländer genannt haben? ihr Leben und sind glücklich und sind teilweise glücklicher als so mancher Durchschnittsbürger bei uns. Wobei wir immer denken, wir haben so das äh, entwickelste Land oder so. Ähm, ja und nein. Ich glaube auch, also in, meiner, in meinem Vortrag dann kam raus, Stichwort Viktor Frankl, ähm, in, das Buch heißt Man's Search for Meaning, kann ich nur empfehlen, kam raus, dass viel des Glücklichseins die Kehrseite von, ich sage jetzt mal, inneren Konflikten oder externen Schwierigkeiten sein kann und in vielen Fällen auch einfach ist. Also man über man wächst aus seinen Schwierigkeiten heraus und betrachtet die Welt dann anders. Ich würde das auch auf, auf mich beziehen. Und ähm, meine Kindheit war bei weitem nicht einfach. Und äh, ich hatte extrem viele Hürden zu nehmen, sage ich jetzt mal. Ob das äh, beginnt mit... Ähm, mit einer Scheidung meiner Eltern ne, und allem, was da so dranhängt. Das geht ja wirklich einigen Leuten so heutzutage. Kann ich bestätigen, ja, geht mir auch so. <lacht> <lacht> oder auch äh, Krankheit oder auch ähm, bestimmte Kontexte verlassen müssen. Viele Dinge, die auf dieses Konto einzahlen, man muss wachsen, man muss aus dem äh, aus der Komfortzone raus und man kann dann die Welt betrachten aus einem äh, ganz anderen Blickwinkel und ist einfach dankbar und glücklich und vergibt einfacher. Ich denke, das hat sehr sehr viel mit glücklich sein zu tun. Basierend darauf dann vielleicht auch die der Schritt Disney. Da ist es so, Disney ist extrem gut im in Psychologie und in rausfinden, was für ein Typ Mensch sie vor sich haben, bevor sie einen Menschen einstellen. Ähm, sie investieren sehr viel Geld da rein ähm, in den Recruiting-Prozess, selbst auf einer auf einem Level, wo es nicht um Management-Ebene und so weiter geht. Und das Resultat ist, dass man dort arbeitet mit Leuten, die von Haus aus sehr freudig sind, von Haus aus sehr ambitioniert, ähm, sehr viel, auf Neudeutsch soll ich sagen, Drive haben ähm, und, und einfach diese Freude ausstrahlen und in die Welt tragen. Anders wird das Produkt von Disney auch nicht funktionieren, weil es geht darum, sowohl Kinder, aber auch Erwachsene in eine Traumwelt zu leiten und ihnen den Alltag komplett wegzunehmen und ihnen stattdessen einen, einen, einen Kindheitstraum wiederzugeben. Und das können natürlich die Leute nur machen, wenn sie extrem ähm, passioniert sind, Glücklich sind und wenn das authentisch ist und wenn sie das tagtäglich auch in die Welt tragen wollen. Weil am Ende ist es trotzdem Arbeit. Jeder muss trotzdem in der Früh aufstehen, dort erscheinen und in, in dem Falle von Florida in sengender Hitze arbeiten. Also ich würde sagen, es sind mehrere Dinge. Disney ist bestimmt ein Schritt gewesen, weil man ist dann auch ein Jahr war das in meinem Fall in dieser Umgebung. Und das färbt natürlich ab. Sowohl man dazu beiträgt, nimmt man natürlich auch äh, diesen, diese Art von Freude auf. Und so würde ich sagen, ja, das ist äh, ein Schritt gewesen, der dazu beigetragen hat.
0: Bevor wir so auf dieses ganze unternehmerische und Business-Thema eingehen, lassen wir uns mal ganz kurz beim Thema Happiness bleiben. Weil, was uns, glaube ich, allen immer mehr auffällt und ich habe ja auch mit dir drüber geredet, beziehungsweise eine Podcast-Folge dazu gemacht, dass ich äh, selber so ein bisschen das Gefühl hatte, gegen eine Wand zu rennen und äh, mich da nochmal restrukturieren möchte, also ich immer noch im Prozess, das funktioniert ja nicht von heute auf morgen. Ähm, ich finde das Wort Balance immer schwierig, das gefällt mir nicht. Der Chief HR Officer von Adidas oder der ehemalige Chief HR Officer hat zu mir mal gesagt, äh, er nennt Work-Life Integration. Wie kriegst du's hin? dass bei all dem, was du gerade machst, ich weiß, wir sind gerade von Disney äh, weiter zu Work-Life-Integration im heutigen Standpunkt und haben dazwischen noch nicht geklärt, wie bist du überhaupt Unternehmer geworden oder siehst du dich als Unternehmer oder Selbstständiger, das machen wir noch. Mich, mich interessiert es in dem Kontext nur, im Alltag heute, ähm, wie organisierst du dich, dass du sagst, okay, du hast deine Prios richtig gesetzt und lässt dich nicht von diesem ganzen Be-Busy-Being-Busy auseinandernehmen und irgendwie deinen Alltag bestimmen und da verleiten, irgendwie die Dinge zu tun, die dich eigentlich wieder unglücklich machen?
1: Hm, gute Frage. Und ich glaube, das betrifft jeden. Und in der Hinsicht, wer da noch keine Klarheit hat, ähm, dem, 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 wird das, dem wird das teilweise vielleicht die Augen öffnen, was bestimmte Geschichten mh, von Menschen zeigen können. Also ich glaube, ich bin da einfach nur einer von, von vielen, die halt das Glück haben, diese Reise beschritten zu haben. Und ich fühle mich da ähm, ja an einem Punkt, wo ich zurückblicken kann und sagen kann, ich hatte diese diese Herausforderung. Ich hatte, ich war, man sagt auf Englisch ähm, Jack of all trades. So, so habe alles versucht und also habe viele Dinge versucht, habe viele Unternehmensformen und Unternehmen gegründet. Teilweise also für jedes, was erfolgreich wurde, sind drei gescheitert. Und irgendwann habe ich meinen Fokus gefunden. Und ich denke, das ist ein Schritt, den Fokus finden. Es fällt unserer Generation, also das, was man so gerne als Generation X und dann auch Generation Y beschreibt, relativ schwierig. Da gibt es ein wunderbares Video von Simon Sinek. Äh, wenn man die, die, die Keywords ein, eingibt bei Google, dann äh, kommt das als YouTube-Video 20 Minuten zum Thema Millennials. Finde ich äh, super. Das äh, kann man dann anschauen, brauche ich nicht ausführen. Es fällt uns extrem schwierig. Erstmal geht es darum, den, den Fokus zu finden, finde ich. Ähm, und dazu muss man Durchhaltevermögen zeigen. Durchhaltevermögen, weil es kommt immer was Cooles um die Ecke. In unserer Welt, in dieser schnelllebigen Welt, sind wir der Herausforderung ausgesetzt, dass uns eine momentane Möglichkeit blendet vor dem, vor der Arbeit, die zu tun ist, um in einer Sache Erfolg zu haben. So, also man hat Fokus. Und als nächstes kommt, wie du sagst, Prioritäten. Und Shiny
0: Objects Syndrom nennt man das dann immer, oder? Shiny Objects äh, ja, genau, Syndrom, ja. so. Nur um das nochmal für jeden, der es vielleicht so schon mal gehört hat, zusammenzufassen. Genau. Ähm,
1: und dann, genau, die, die schönen Prioritäten und das ist, äh, an sich ein, ein leeres Wort. Da ist, da ist, steckt nicht viel dahinter, wenn man es nicht auflädt mit, mit Bedeutung. Und ich finde, ich habe viele englische Begriffe, die ich immer wieder benutze. Manchmal treffen die einfach äh, den, den Sinn besser. Ich werde jetzt wieder einen englischen Satz nutzen. Are you willing to pay the price? Und ähm, das bedeutet für mich so viel wie, äh, es gibt bei allem Opportunity-Costs, also Opportunitätskosten. Das heißt, äh, wenn ich mich in den Park setze und eine Stunde lese und ich das um 14 Uhr tue, wo andere Leute arbeiten und später an meinen Schreibtisch zurückkomme, wenn Leute aufgestanden sind und bei ihrer Familie sind, kann ich einen strategisch wichtigen Anruf nicht tätigen, kann dadurch eine Möglichkeit nicht realisieren. Das sind Prioritäten und das ist auch äh, realistisch sein und das ist auch einfach mh, nicht in Illusionen leben. Auch zum Thema Happiness. Wir haben extrem viele Illusionen, die wir in denen wir leben. Wir denken, dass die Welt konstant ist. Es ist eine massive eine massive Illusion. Die Welt bewegt sich die ganze Zeit weiter und wir versuchen sie uns die ganze Zeit ähm, um uns rum zu festigen und wundern uns dann, wenn etwas Drastisches passiert, ein drastischer Wandel passiert und wir ins kalte Wasser geworfen werden. So leben wir in ganz vielen Illusionen und ich finde, ähm, zurückzukommen zum Realismus und einfach sich immer wieder zu fragen, was ist wichtig? Was ist wichtig? Das ist die einzige Frage, die zählt. Und äh, dann zu sagen... Are you willing to pay the price? Und der Preis von, um das Beispiel wiederzunehmen, um, oder einfach was Soziales zu machen in der Zeit, wo ich berufliche Möglichkeiten realisieren kann, ähm, das, dem muss man sich bewusst sein. Und wenn die Antwort Ja ist, ich brauche jetzt Ruhe, ich brauche Ausgleich, da sind wir wieder bei der Work-Life-Balance oder wie ich das nenne, Work-Life-Blending, ähm, dann ist das die Priorität. Und dann sind, ist man an sich den, den Kosten bewusst, also den, den Opportunitätskosten. Ähm, auch das ist etwas, das muss man eher, das ist eher eine Haltung. Man, es gibt keinen goldenen Weg und man muss das selber empfinden und man muss es selber erlebt haben. Aber das, sind, das ist für mich die Beschreibung dieser Realität.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, eine Sache, du hast gerade auch gesagt: so allgemein, so was ist mir wichtig, wie setze ich meine Prioritäten? Ist ja dann auch wichtig, wenn man dieses. Busy Being Busy vermeiden will, wenn man sich die Aufgaben anschaut, so auch hm. wirklich zu gucken, wo bleibe ich bei welcher Aufgabe und welche mache ich und welche könnte ich vielleicht machen? Die hat aber eigentlich keinen Impact. Die mache ich jetzt nur. Also ich kenne das ähm, von okay. vor ein paar Monaten noch. Ich setze mir an den Schreibtisch, denke mir, ich muss jetzt noch was arbeiten. Dann schaue ich mir an, was könnte ich machen und dann nehme ich die Aufgabe, die eigentlich am wenigsten Impact hat und ähm, aber vielleicht länger dauert als oder also als diejenige, die wirklich wichtig wäre. Hm. Und denk mir dann so, ja, das mache ich jetzt. Und dann denke ich mir wieder so, ich bin nicht vorangekommen. Hm. Und dann denke ich, ich muss mehr machen und mehr machen und mehr machen. Du kannst dich ja eine Aufwärtsspirale bewegen oder eine Abwärtsspirale. Es hm. kommt immer ein bisschen darauf an, wie du es auch schaffst, bei Aufgaben Prioritäten zu setzen und ähm, dann dort auch dieses ja Momentum aufzubauen, wenn du, wenn du die richtigen Aufgaben handhabst, also wichtige Dinge und nicht dringende Dinge und wie auch immer das alles dann mit Eisenhower-Matrix her ja funktioniert, ne? Aber ähm, da ist halt der Punkt, sich auch mal zu überlegen, okay, was sind denn überhaupt die Dinge, die ich machen muss? Wenn ich nämlich jetzt sage, dieser, die, der Anruf ist wichtig, aber dafür kann ich mir ich, ich habe es ja gerade erzählt. Wir sitzen gerade an einem Projekt, das, das pitchen wir demnächst, und das funktioniert nur, weil ich den Geschäftsführer kannte. So, den habe ich angerufen. Dieser Anruf spart mir fünf Monate Pitcharbeit, hm. wo ich niemals durch irgendeine Marketingabteilung durchgekommen bin. Erstens durch die Summe, die ich haben will, zweitens durch die Idee, die ich habe, durch dadurch, dass ich 21 bin und an sich nichts vorzuweisen habe außer Kontakte. Ähm, dieser eine wichtige Anruf spart mir so viel Zeit an anderer Stelle. Hm. Und wenn man das, kann man auf alles übertragen. Und man muss, glaube ich, immer nur auch ein bisschen finden. Ähm, auch im Business seine Zeit mit wichtigen Dingen zu, äh, wirklich wichtigen Dingen zu verbringen und auch mal sich nicht zu schade sein, irgendwen zu fragen, wenn man jemanden kennt, weil dadurch hast du dann vielleicht auch mehr Zeit, um diese Balance, das Blending, die Integration hinzubekommen, welches Wort auch immer wir nehmen, um auch private Dinge mit einzubinden. Hm. Weil wenn du natürlich fünf Monate pitchen musst und dir jedes Mal denkst, scheiße, schon wieder nicht geklappt, schon wieder nicht geklappt, schon wieder nicht geklappt, das ist was ganz anderes, als wenn du das Momentum hast, weil du jemanden anrufen kannst, der die Entscheidung eigentlich schon treffen
1: kann. Dazu habe ich zwei Ideen. Also das, das eine ist, man muss dafür ein Gespür entwickeln und es gibt da auch hier nicht so den Weg, wo man sagen kann, mach das und dann das. Das sagt und das ja keiner. Dritte. Genau. Ich glaube, vieles... In unserer Kultur und in unserer Generation wollen Leute immer diesen diesen How to, diesen diesen Weg, wie hat's der gemacht? Das kopiere ich jetzt und dann und dann funktioniert's für mich auch. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Oft ist es einfach die ähm, Reise des Unternehmers auch, der sagt, ich probiere es, ich prototypisiere das. Ich mach's aber auch mit, ich mache mach's jetzt fünfmal, damit ich dann so ein bisschen wie in so einem wie so einem Test Testobjekt dann auch ein Resultat habe und merke, okay, dieser diese Herangehensweise funktioniert einfach nicht. Und eine andere Sache, die mir dazu einfällt, ist, ähm, gerade wo du sagst, der Geschäftsführer und die Verbindung zu ihm hat für dich einfach einen riesen Vorsprung ähm, ermöglicht. Ich finde, Ideen und Netzwerk kann man nicht valuieren in der gleichen, ich sage jetzt mal, Währung wie Arbeit. Arbeit als abstrakte ähm, Leistung, sag ich jetzt mal. Weil genau was du gesagt hast, wenn ich äh, zu einem Event gehe und auf der Bühne jemand ist, der extrem viel Ahnung hat, der kann mir einen Ideenfetzen geben, der mich Jahre nach vorne katapultiert. Das heißt, theoretisch könnte es sein, dass mir dieses Event 10.000 Euro wert ist. Das sagt aber gerade in Deutschland uns niemand, weil wir haben dieses Konzept von Bildung ist umsonst. Und deswegen sind alle Dinge, die uns ähm, theoretisch bilden können, rasant bilden können, äh, die aber viel Geld kosten, ähm, sind für uns ein No-Go oder, oder, oder komisch. Das zweite ist, Vernetzung mit äh, mit interessanten Menschen, die einen auch katapultieren können. Äh, gleiches, gleiches Konzept. Man muss diese zwei Dinge auf jeden Fall anders bewerten, als zum Beispiel dieses, was äh, oft äh, im Amerikanischen als Hustling bezeichnet wird. Ich setze mich jetzt zwölf Stunden hin und arbeite an meiner Idee, weil es ist notwendig. Und das mache ich morgen auch und übermorgen auch und Samstag auch und Sonntag auch, bis es funktioniert. Und diese Arbeit kann man nicht vergleichen mit diesen zwei Komponenten Idee und und Netzwerk. Also diese, diese Ideen habe ich dazu und ich bin da ganz bei dir, dass Priorisieren einfach ein, ein ganz wichtiger Schritt ist.
0: Ja, ja. ich meine nur sowas wie zum Beispiel, bei mir ist so eine To-Do-Liste halt immer ein To-Do-Friedhof, also es hm. landet halt alles drauf und ich merke so, ich mache es eh nicht, weil ich mit To-Do-Listen sehr, sehr schlecht bin, aber wenn ich Sachen habe, die wirklich wichtig sind, dann setze ich sie auch direkt um, weil mir vom Bauch, also inzwischen klar wird, okay, das musst du jetzt tun hm. und äh, das ist halt ein ganz anderer, ganz anderer Weg gewesen inzwischen und ähm, das Netzwerk hilfreich sein kann und, und da, das ist ja klar, das hat jeder mal gehört, ähm, mir geht es auch nicht darum zu sagen, hey, ich kenne jemanden und äh, alles ist cool und deswegen alles easy, natürlich arbeiten wir jetzt auch viel an der Idee weiter, ich meine nur dieses, man kann sich doch durch so die eine oder andere Sache ein bisschen unnötige Aufgaben oder Recherche oder sonst was sparen, wo man halt sonst stundenlang rein investieren müsste, aber oft nicht mal zum selben Ergebnis kommt, sondern vielleicht ein bisschen schlechter abschneidet, als wenn du einfach jemanden fragst, der da schon ist, wo du wo du, wo du hin willst. Und das kann auch nicht jeder. Weil ich meine, nicht jeder, wenn du gerade startest, ist es nicht so einfach, an jeden ranzukommen. Muss man ja auch erstmal ja erst sagen. Und da kann man auch ehrlich sein. Ich meine, ähm, du kannst es immer versuchen und es werden dir wahrscheinlich mehr ant Leute antworten, wenn du ihnen wirklich eine durchdachte Frage stellst, als du jetzt denkst, weil das ist mir aufgefallen, egal ob es um Podcast-Interviews oder sonst was geht, die Antworten kommen dann schon und die, wo ich am wenigsten dachte, dass sie mir antworten, antworten als erstes. Das ist ein sehr verrücktes Phänomen, aber... Ich glaube, man muss sich dessen erstmal bewusst werden, welche Abkürzungen man nehmen könnte, aber es auch nicht immer nur als Abkürzungen betrachten, sondern als Hilfestellung und sich bewusst sein, es gibt den Weg und es gibt den Weg. Der eine ist mit viel mehr Arbeit verbunden, was ja nichts Negatives ist. Also wie gesagt, es hat einen anderen Wert als, als Netzwerk und Idee und manchmal muss man den langwierigeren Weg gehen, aber man kann sich schon überlegen, wen müsste ich jetzt einfach mal fragen, wer ist denn da, wo ich hin will und dann mal gucken, ob man mit der Person in Kontakt kommt. Ich meine... Es ist halt einfach super wichtig, sich das vor Augen zu führen. Ich glaube, dann kann man ganz anders über Dinge entscheiden.
1: Ich glaube, <lacht> für mich, das äh, resoniert sehr mit mir und ich finde, für, ich würde das nennen, Geduld plus Hack. Geduld, schwieriges Wort. Ey. Das sitzt gerade genau. vor dem ungeduldigsten Menschen, den du kennst, glaube ich. Uh, das würde ich auf jeden Fall herausfordern, weil, also zumindest bis vor sehr kurzem war ich, war ich auch extrem ungeduldig und ich habe herausgefunden, was für einen Vorteil es mir bringt, wenn ich Geduld an den Tag lege und das ist, ich komme wieder zurück zum gleichen Thema, das ist ein Generationenproblem auch, weil wir einfach alles sofort haben können und ähm, wenn wir wenn wir mit Geduld, meine ich auch, experimentieren, einfach nicht den Hack, nicht den schnellen die schnelle Abkürzung zu wählen, ähm, das Stichwort da ist, äh, dein letzter Fehler ist dein bester Mentor. Einfach lernen ist... Experience und Experience pflanzt sich in dein Gehirn ein. Ähm, der Hack wird niemals so viel ähm, Impression in deinem Gehirn lassen wie der Fehler, der vielleicht auch sehr schmerzhaft sein kann, aber dann wirst du diesen Fehler nie wieder machen und wirst immer einen smarteren Weg wählen. Das heißt, ähm, ich glaube, erst kommt die Geduld und das Versuchen und das Prototypisieren und das Durchhalten und dann als Bonus, wenn man sich darin in, diesem, in, diesem, äh, in dieser Operation praktisch befindet, dann die Hacks zu identifizieren, aber nicht andersrum, ist für mich im Moment der schlüssige Weg. Auch das ist, alles ändert sich immer, aber das ist im Moment das, was ich was ich als äh, Wahrheit annehme.
0: Okay, das äh, finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ähm, Werde ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Und äh, lass uns mal, ich habe ja vorhin gesagt, wieder mal zurückgehen zu der, zu der Story, weil ich meine, du warst, ich glaube, 18, als du in die USA gegangen bist, wenn ich das richtig im Kopf genau, habe. Ja. Ähm Wann hast du gestartet, dich mit dem Thema Unternehmertum auseinanderzusetzen? Also, weil es, ich glaube, es ist, ist ja, wenn du sagst, du warst erst bei Disney World, da ist ja noch ein bisschen Weg dazwischen. Ja. Wie hat sich das entwickelt? Weil warst du schon immer der Typ, der sagt, okay, ich muss was Selbstständiges machen. Und, äh, und ähm, da geht es jetzt nicht um diese perfekte Gründerstory von, ich hatte diesen einen Moment und <lacht> das muss es jetzt sein, sondern eher so, wo kam das her, wie hat sich es entwickelt? War das für dich schon immer klar oder was war so der Punkt?
1: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, in meiner Familie finden sich auch ein paar Unternehmer und ich glaube, das prägt auch in der Kindheit. So war das dann auch so, dass ich, äh, ich habe zwei größere Brüder und wir hatten einen, äh, einen Garten mit Pflaumenbäumen. Und die Pflaumenbäume, vier an der Zahl, haben im Sommer, im Spätsommer dann halt immer richtig Pflaumen äh, gehabt und viel mehr, als wir jemals verarbeiten konnten oder 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 essen konnten. Das heißt, äh, wir haben angefangen, diese Pflaumen in Eimer zu packen und mit so einem Bollerwagen in unserem äh, in unserer Umgebung einfach in unserem Bezirk sozusagen ursprünglich war die Idee zu verkaufen und äh, weil das ist ja irgendwie das wäre ja der logische Schritt da ist was von Wert die Leute wollen sowas um das in ihren Kuchen zu packen und schon hat man einen Markt äh, und das hat uns extrem viel Spaß gemacht in den Sommerabenden dann eben rauszugehen und auch als 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 Dreierpaket sozusagen als als Brüder was zusammen zu machen das war grandios wir haben uns super gefühlt und ähm, wir haben gemerkt nach kurzer Zeit, dass es viel lukrativer ist, wenn wir die Pflaumen verschenken, weil die Gegenleistung, die Reziprozität der Leute äh, ist im, im reinen Wert immer viel größer gewesen. Also sagen wir mal, ein Kübel äh, Pflaumen wären zwei Euro gewesen oder damals, glaube ich, waren das noch noch Mark, ähm, dann wäre der Wert an Süßigkeiten, die wir bekommen haben, viel, viel umfangreicher. So, das haben wir bemerkt und dann oft haben die Leute uns trotzdem noch Geld geschenkt dazu und wir haben gemerkt, okay, das ist äh, fantastisch und haben diese Idee des Unternehmertums, der Optima, Optimi, äh, Optimierung und all dieser Prozesse, Denkprozesse, die dann stattfinden. Strategie könnte man es schon äh, an irgendeinem Punkt sagen, die ist uns dann bewusst geworden. So habe ich irgendwie relativ früh so ein bisschen auch experimentiert mit so Themen, die natürlich eine lustige Story sind, aber vor allem frische, junge Erfahrungen im Unternehmertum schon waren. Und Jahre später habe ich gemerkt, ich möchte nicht Arzt werden. Meine ganze Familie ist auch voller Ärzte und das war natürlich dann auch so ein bisschen das.
0: Ich habe im, im Himalaya gemerkt, so irgendwer hatte was und so direkt hey du, ähm, wir haben hier gerade das und das Problem, was würdest du sagen, so
1: Ferndiagnose? Ja, <lacht> yeah, genau. Ähm, und natürlich hätte meine Familie das ganz gern gesehen, wenn ich Arzt geworden wäre. Und das äh, habe ich kurz probiert und habe dann gemerkt, nach zwei Praktika, dass das nicht mein Ding ist. Mein Bruder wurde Arzt. Ich, äh, ich bin dann zum Studieren in, äh, nach Wien zur Wirtschaftsuniversität, nach ein paar Umwegen, wie wir ja eben schon in den USA und USA ähm, und so weiter gesehen haben und habe dann, ich sage jetzt mal, Formalbusiness gelernt wie man das halt in der in Uni lernen kann. so Und bin dann nicht in den äh, in den Standardweg gegangen. Also der Standardweg, so eine Wirtschaftsuni, leitet die meisten Leute in, ich sage jetzt mal, den klassischen äh, Beratungszweig. Also viele meiner Freunde sind dann nach dem Abschluss Richtung Unternehmensberatung gegangen. Also klassische, ich sage jetzt BCG, Deloitte und so weiter. Ich habe damals eine Präsentation gegeben, lustigerweise, die hieß... Ähm, sowas so ähnliches wie äh, Startup oder oder Corporate, weil ich reflektiert habe, warum ich diesen Weg gewählt habe. Ich hatte ein Angebot von einer Unternehmensberatung in San Francisco und zwar sehr ansprechend und habe dann die Alternative, Startup in den Niederlanden gewählt. Ein kleines Bildungsstartup, was eine SaaS-Plattform Software as a Service entwickelt hat. Und ähm, habe das bewusst gewählt. Dankbar bin ich sehr dafür mittlerweile, weil damals habe ich es einfach aus dem Affekt und anhand von wenigen Kriterien einfach entschieden und ähm, auch unter Druck, weil schlussendlich meine ganzen Kumpels und Freunde eben den anderen Weg gewählt haben. Ich bin sehr dankbar jetzt, weil ich habe natürlich in diesem Startup-Kontext viel mehr lernen müssen, äh, was ich erst später festgestellt habe, weil ich jetzt den, den Weg des Unternehmensberaters kenne. Ich musste damals viel mehr applikabel handeln, also viel mehr selber denken, nicht in dem System, was schon seit Jahrzehnten vorbereitet ist und wo man einfach eine Leiter hochklettert von Associate bis Partner, ähm, sondern einfach die dreckige Schmutzarbeit von einem, von einem Co-Founder einfach tagtäglich machen. So und, und, und Feuer löschen und so weiter und so fort. Und das ist, dafür bin ich sehr dankbar und bin dann durch verschiedene Startup-Wege, also durch verschiedene Startups in, in Kolumbien, dann nochmal eine, eine, eine Corporate, ähm, also Konzernerfahrung dann da gelandet, wo ich jetzt bin und habe dann auf dem Weg die ganze Zeit immer wieder, wie eben erwähnt, kleine Ideen verwirklicht, von denen dann manche einfach grandios gescheitert sind und manche zu was wurden. Und äh, ich denke, auch das Trial and Error hat mich dazu geführt, dass ich irgendwann dann gemerkt habe, okay, da ist ein Pattern. Ich denke, das ist, geht jedem so, der ein paar Ideen verwirklicht hat. Ich würde mich bei weitem nicht als Serial Entrepreneur äh, äh, bezeichnen, aber ein paar Ideen haben funktioniert und das schafft Erkenntnis würde ich sagen. Also ich
0: meine vom vom Pflaumen Erstverkäufer dann Verschenker wie andere in den USA immer ihre Limonaden verkaufen. Genau. Also wenn man wenn man so will habt ihr das Businessmodell abgewandelt in Deutschland umfunktioniert. Dass man, dass man das, dass man das natürlich in dem Alter jetzt erstmal einfach so gemacht hat, ohne sich andere Beispiele anzugucken, ist glaube ich auch klar und nicht versucht hat, wie die Zalando-Brüder hier einfach alles zu.
1: Ich war auch machen. zu jung, Aber muss ich sagen. Es ich war damals. Ist doch nur
0: ein kleiner Scherz, nur yeah. weil es jeder ja gerade sagt, so Modeling of Excellence. Deswegen, yeah, yeah. Das deswegen darauf abgezielt über Startup-Wege, ähm, kurz Corporate-Erfahrung. Der Step ist ja trotzdem nochmal so, du musst ja trotzdem erst noch den Mut haben, da rauszugehen. Ähm, was hast du gemacht oder wann war wirklich dieser Punkt, wo du gesagt hast, jetzt nehme ich allen Mut zusammen und mach das? Oder wie hat sich das ergeben? War es einfacher, war es schwieriger, als man sich es
1: vorstellt? Ich möchte da zu dem Thema eine riesengroße Illusion aus dem Weg räumen. Ähm, man hört immer ganz viel über Gründen und sich trauen und Hasseln und all diese Thematik. Aber am Ende existiert ein Business, wenn es Geld hat und an dem Moment, wo das Geld ausgeht, existiert das Unternehmen nicht mehr. Das heißt, wenn man immer für diesen scheiter hört, hört, neun von zehn Unternehmen scheitern, dann liegt es daran, dass ganz einfach Geld ausgeht. Fertig. End of story. Das heißt, da sollte man anfangen, wenn man von einem gesunden Unternehmen spricht. Und deswegen ist es auch immer wichtig äh, bei Startups, dass sie sich um Geld kümmern, um Funding kümmern oder um, ja, aus dem, ich sage jetzt mal, Hintergrund von existierendem Kapital rausgegründet werden. Und ähm, hier ist es interessant, wie wenig Leute zugeben, wie sie in Situationen waren, die zuträglich waren, die sozusagen einen Vorteil geschaffen haben. Ich hatte in den USA gut Geld verdient und hatte mir dadurch ein Kapital ange, äh, angespart. Das heißt, ich bin mit einem Kapital gestartet, kein Riesenkapital, ähm, paar Dutzende, Tausend so, und bin mit diesem Kapital gestartet und habe deswegen eine Sicherheit verspürt. Und wenn man diese Sicherheit hat, dann ist es was ganz anderes, als wenn man mit 5.000 Euro mit dem allerletzten Brocken irgendwie startet, der einen zwei, vielleicht je nachdem wie die Lebenssituation ist, vielleicht vier Monate über Wasser hält, aber eigentlich auch gar keinen Raum lässt für investieren. Und das möchte ich mal anführen, weil ich sehe ganz viele von diesen Stories, die wo Unternehmerfamilien mit ganz viel Kapital Neue Ideen schaffen, grandiose Ideen schaffen und man denkt sich so, ha, warum sind die alle so smart oder haben die haben die ihr Leben lang diese Weisheit mitbekommen oder liegt es einfach daran, dass genug Kapital war, es über Jahre so lang auszutesten, jeden Weg auszutesten, bis einer halt funktioniert hat, aber halt auch tausende, wenn nicht zigtausende Euros ähm, verpufft sind auf diesem Weg. So ist es einfach, Trial and Error, so entstehen Unternehmen und wie viele große Unternehmen an Geld rausschmeißen, indem sie Ideen am Markt testen, sind auch irgendwie Startups. Das möchte ich mal kurz auf den Tisch legen so und ähm, das finde ich auch einfach nur ehrlich und ich finde, ich hatte diesen Benefit und ich hatte gleichzeitig und jetzt kommt das genauso wie bei Geduld Plus, Geduld Plus ähm, ähm, Hack auch hierum. ich hatte diese Konf diesen Komfort. Den hatte ich mir auch äh, unter anderem selbst erarbeitet, aber ich hatte diesen Komfort. Und dann zudem in dieser Ruhe, das ist ganz wichtig, in dieser Ruhe, weil ähm, im Englischen sagt man Scarcity Mindset. Wenn man sich immer um Geld kümmern muss, immer um wie schaffe ich den nächsten Monat. Das kann stimulieren, das kann anspornen. Ich glaube aber, dass man in der Ruhe kreativer ist. Dass man in der Ruhe auch... Ähm, besser auftreten kann. Und wenn du sagst, ich ähm, schaffe gute Connections und so weiter, dass, ich bin mir sicher, dass die Art, how you carry yourself, die Art, wie du dich gibst, da sehr wichtig ist. Und wenn man immer im Stress lebt, dass es das schwieriger ist, bei Leuten, die Entscheider sind, die einflussreich sind, ähm, eine Impression zu hinterlassen und dann auch Vertrauen zu wecken. Und all das trägt dazu bei, ob dann ein Unternehmen, eine Idee, eine, ein nächster Schritt funktioniert. Das heißt, ich glaube, wenn man diese Gegebenheit entstehen lassen kann, also sich erst um Geld kümmern oder sagen wir mal so, aus der sicheren, ähm, aus dem Beruf heraus gründen. Das heißt, solange wie man ein Einkommen hat durch einen festen Job, ähm, das beibehalten, nicht einfach die Zelte abbrechen und anfangen, ich muss jetzt gründen heute, ich habe aber kein Erspartes, sondern zu sagen, ich teste die Ideen, während ich noch einen Beruf habe, abends zwischen 18 und 22 Uhr, wo keiner sich hinsetzt, aber ich mache es, weil es mir wichtig ist zu gründen und ich mache das äh, smart, dann würde ich das empfehlen. Ähm, auch da gibt es keinen richtigen Weg. Aber ich möchte sagen, dass das für mich äh, wichtig war und dass das ganz selten Leute so zugeben. Äh, und dann kommt das Hasseln. Dann kommt das jeden Tag an der Idee arbeiten und sich nicht aus der Bahn bringen lassen, weil man daran glaubt, das kommt dann. So ist die Reise für mich gewesen.
0: Also viel Vorbereitung, wenn man das mal so zusammenfassen ja. kann. Weil ich glaube, was heute... Da trage ich bestimmt auch zu bei, äh, oft propagiert ist, dass jeder gleich starten muss mit seinem seinem Business und ähm, wenn man sich's anguckt, waren so viele Leute vorher erstmal so lange in irgendwelchen anderen Unternehmen, haben ihre Erfahrungen gesammelt, bevor ja. sie gegründet haben. Ist jetzt nicht der Normalfall, dass jemand aus der Uni rausgeht und sagt, yo, ich hab jetzt hier einfach mal ein Business. Wenn man sich die Stripe-Leute anguckt, die jetzt die jüngsten Milliardäre, self-made milliardäre sind, die du so auf dem Planeten finden kannst... Ähm, die sind aus der Uni raus, haben Harvard abgebrochen und so und haben dann Stripe gegründet mit erst sieben Zeilen Code und whatever. So, Das ist nicht die Normalstory, weißt mhm. du so. Und das muss man sich aber, glaube ich, echt mal vor Augen führen. Deswegen bin ich da auch in letzter Zeit immer wieder versucht, dieses Thema auch nochmal ein bisschen mehr zu pushen, dass jeder merkt, okay, es ist nichts, was von heute auf morgen passieren muss. Mhm. Es ist auch ganz normal, dass Leute erst irgendwas anderes machen und im Hinterkopf haben, sie möchten vielleicht irgendwann gründen. Und davor sich aber auch mal mit einem Job auseinandersetzen. Erstens, du baust im Job baust du ein Netzwerk auf. So ist ein Thema, das man nicht vergessen darf. Du kriegst Geld. Hm. Ähm, am Anfang, sagen wir mal, wenn du aus der Uni rauskommst oder was auch immer du gerade machst, Leute davon zu überzeugen, dass sie dir Geld geben, ist nicht immer einfach, weil da zählt ja oftmals Track Record und Erfahrung sehr, sehr stark mit rein. Ja. Und das kannst du nicht immer vorweisen. Ähm, vielleicht bist du ein Einzelfall und kannst es, dann gut gemacht, aber an sich ist es erstmal super schwierig, Netzwerk, dann hast du Geld wenn du irgendwo arbeitest und Erfahrung, äh, auch ein bisschen, du arbeitest dir Skills, egal in welchem Bereich. Bei dir war es im Startup so, mal zu sehen, wie arbeitet ein Co-Founder, dann dahinter zu stehen und viel machen zu müssen und viel abarbeiten zu müssen. Hm. Das sind alles Aufgaben, die, wenn man selber irgendwie startet, wo man sich erstmal überlegt, okay, wo kommt
1: diese Aufgabe jetzt her? Es ist auch dieses, ähm, ob das jetzt im Startup-Bereich der Co-Founder ist oder, oder, oder irgendwer im Startup, ach, packen ja alle an normalerweise, eben in der Early-Stage zumindest, ja. ähm, oder ob das der Praktikant im Unternehmen ist. Es geht immer darum, Drecksarbeit zu machen und wer sich zu fein dazu ist, wer diese Reise nicht mal durchgemacht hat, egal welche, eine von den beiden. Oh oh, jetzt sehe ich einen Spiegel <lacht> und denke mir so, um, that's me. Zumindest hörst du davon, zumindest reflektierst du darüber. Ich schätze mal, du hast das verinnerlicht, sonst würden wir so nicht drüber reden, aber für mich ist es einfach wichtig, ich habe glücklicherweise beides gehabt. Wie gesagt, ich war im Corporate-Kontext, ich habe bei Bosch als Praktikant gearbeitet und habe gemerkt, was das bedeutet. Ich habe dann später in einer Öl- und Gasfirma gearbeitet, auch nochmal im Corporate-Kontext und habe gemerkt, dass die Drecksarbeit, das ist, was am meisten prägt und was auch am meisten Humility, also, also, das finde ich gerade das deutsche Wort nicht, Bescheidenheit und auch irgendwie Ruhe bringt. Man ist am Ende auch ein Mensch und man muss sich dahin bewegen, dass man ein ähm, außergewöhnlicher Mensch ist, dass man äh, Skill hat, also also Wissen und Kompetenz, dass man Einfluss hat und so. Das kommt nicht von heute auf morgen, wie du sagst. Also von dem her, ich glaube, das ist in beiden Kontexten eine wertvolle, eine wertvolle Erfahrung und die sollte nicht ausgelassen werden, nur weil man diese Geduld nicht hat.
0: Ja, also ich meine, ich hatte die Geduld nicht, aber ich habe auch irgendwie sehr viel Zeit gebraucht und äh, hatte ja Glück, dass meine Eltern mich dann äh, in dem Fall mit unterstützt haben, was mhm. ich äh, ihnen sehr lange nachtragen und äh, im Sinne von dem Positiven nachtragen werde und sagen, hey, Respekt, dass ihr mich damals unterstützt habt. Ich weiß nicht, wie ich an eurer Stelle reagiert hätte. Ja. Ähm, dadurch war es für mich natürlich so ein bisschen, diese Ruhe war da und Drecksarbeit war in meinem Fall so viel wie möglich, Interviews aufzunehmen, alles alles irgendwie machen, tausend Leute anschreiben, machen, machen, machen. Mhm. Also ich habe so meine eigene Mini-Erfahrung mit diesem Thema Drecksarbeit, so ist es ja nicht. Ich mache ja auch äh, hab alles selbst und sonst was und äh, bis ich mir mal Leistung einkaufen konnte, hat äh, ziemlich lange gedauert. Also von daher, ich kenne es vielleicht ein bisschen, hm. nicht aus dem Corporate-Kontext in dem oder Startup-Kontext in dem, aber natürlich kenne ich viele Leute, die entweder im Corporate-Kontext sind oder Startups gründen, gegründet haben, in Startups arbeiten und kriege das schon immer mit. Also deswegen ähm, für jeden da draußen ist vielleicht äh, das nochmal spannend mitzunehmen und, und zu sehen, okay, wie können sich die Erfahrungen dann auch zusammenfügen, dass man sagt, okay, man geht dann den Weg, weil man hat ja vorbereitet, dass man den Weg gehen kann mhm. und es ist nicht dieses, ja, ich mach's jetzt einfach und dann, weil das ist nämlich das Problem, das sehe ich gerade immer häufiger, dann fällt man nämlich auf solche Sachen rein, wie im nächsten Monat 5000 Euro mit XYZ verdienen, wo man sich denkt, okay, ich brauche gerade Geld, aber ich habe keinen Runway jetzt brauche ich das weil sonst ähm, schwierig ne weil kein gesundes unternehmen ohne geld und äh, dann muss man sich ja auf solche sachen auf auf diese wie hast du vorhin gesagt ähm, ja auf diese in dieser illusion leben und sagen ja es wird schon mit der mit der methode werde ich jetzt mein geld verdienen und dann mhm. kann ich alles andere machen so das ist ja super schwierig und da kommst dafür bist du aber nur empfänglich wenn du keine runway hast wenn du nicht diese ruhe hast genau und deswegen funktioniert dieses ganze online marketing was ich Vielleicht auch manchmal ein bisschen als Scam bezeichnen würde, um es jetzt mal ganz plakativ und krass zu sagen, was aber halt auch in manchen Fällen stimmt, ähm, wo Leute, die einfach sagen, ja da in 30 Tagen so und so viel Geld verdienen, liegt dann halt einfach daran, dass du dafür empfänglich bist, weil du vielleicht jetzt gerade nicht die perfekten Voraussetzungen hast, die, die Ruhe zu nehmen, Unternehmen zu gründen.
1: Ja, ja bin ich ganz bei dir, 100%. Das
0: glaube ich. Mal krasser Real Talk, habe ich so jetzt auch noch nicht unbedingt äh, oft gemacht, aber ähm, ist vielleicht mal echt gut, das so runterzubrechen, auch für jeden empfänglich zu machen, der jetzt gerade da draußen sitzt, sich diese Podcast-Folge anhört und sich denkt, boah, die Typen haben recht. Vielleicht äh, nicht jetzt
1: sofort, vielleicht erst ein Startup oder so. Was ich ja auch hoffe, ist, dass es bei euch genauso sonnig ist Uns scheint hier gerade die Sonne sowas von ins Gesicht. Das ja, ist dir, weil kammer. ich sitze
0: unter dem aber das passt <lacht> ganz gut gerade, weil ich werde sonst rot und krieg Sonnenbrand. Nee, also es, wir wollen ja hier nicht alles schlecht reden, aber ich glaube, es ist mal gut, hier ehrlich über Sachen zu reden und nicht irgendwie äh, nur die heile Welt vorzuspielen. Deswegen finde ich es ganz gut, wie du an die Sache rangegangen bist und wie man das hier zusammenbringen kann ähm, und das dann auch nochmal klar macht, dass jeder einfach mal weiß, okay, wo, wo stehe ich denn gerade eigentlich? Stehe ich schon an dem Punkt, wo ich die Grundvoraussetzungen geschaffen habe, dass ich ein bisschen Ruhe habe, wenn ich was gründen will? Würde ich jetzt aus Hektik heraus, weil ich das so haben will, äh, gründen? Ähm, Macht es vielleicht Sinn, erst nochmal in einem Startup reinzuschnuppern oder erst vielleicht irgendwie äh, Praktikum in einem Corporate zu machen, keine Ahnung, alles mögliche. Es gibt auch Leute, die gehen an, an die Uni, ne? also es ist ja ist ja alles nicht verwerflich, darum geht es ja nicht. Es geht nur darum zu gucken, wo stehst du gerade, wo siehst du dich und ähm, bist du schon so weit, dass du diesen dass du diese Grundvoraussetzungen hast, dass du auch mit Ruhe rangehen kannst und nicht irgendwie, ähm, ja, morgen schon wieder out of, out of cash bist.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Das ist rein theoretisch, ich habe unendlich Fragen, aber ich glaube, wenn wir jetzt die Leute überladen, ne, ich, ich mache lieber irgendwann nochmal was mit dir, ey, weil das ist erstmal was, wo viele drüber nachdenken müssen. Und wenn ich jetzt dich weiter ausfrage, dann kommt jeder nämlich zu dem Punkt, ja jetzt übergehe ich diese Frage einfach, hör weiter zu, da wird schon noch was interessantes mhm. dabei
1: sein. Mhm. Jetzt jetzt weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, um das gerade nochmal ähm, auf den Punkt zu bringen für mich. Wie gesagt, Stichwort Happiness, Stichwort Karriere im Sinne von äh, vom was Bedeutendes schaffen. Ob das ein Unternehmen ist oder ob das in seinem Kontext innerhalb eines Unternehmens ähm, Sinn und, und, und Impact, also also ja, Wert zu schaffen. Man muss sich befreien von Illusionen, finde ich. Wie Unsere Welt, das möchte ich extra einfach nochmal sagen... Unsere Welt lädt dazu ein, ständig in Illusionen zu leben. Da gibt es ein wunderbares Buch, wir, ich lese, lese das gerade, das, ist, das heißt Factfulness. Hans Rosling heißt der Autor und ähm, das zeigt auf, wie wir die Welt immer noch betrachten in den Maßstäben von vor 30 Jahren. Das heißt, äh, es gibt natürlich Daten zu allen möglichen Entwicklungen der Welt und die haben sich in jedem Bereich drastisch verbessert. Vor 200 Jahren lebten 90 Prozent aller Menschen in dem, was wir als extreme Armut bezeichnen würden heutzutage. Heutzutage sind das 10 Prozent der Weltbevölkerung. Und trotzdem denken wir, wenn man die Leute befragt, sogar die smartesten Leute, die, die die Führungskräfte, die Leiter von Ländern, also die, die, die Leute aus der Regierung, egal wen, die meisten Leute sagen, ähm, ein Großteil der Bev Weltbevölkerung lebt immer noch in extremer Armut und dergleichen ganz viel zu Bildung und so weiter und der Autor zeigt auf, dass wir, wenn wir uns nicht ständig weiterbilden und einfach die Daten angucken und uns updaten äh, mit den wirklichen Fakten, dass wir immer zurückliegen mit unserem Gehirn und wenn wir immer mit unserem Gehirn zurückliegen, dann äh, haben, leben wir in Ignoranz in einer gewissen Ignoranz und unsere Entscheidungen können nicht optimal sein für die jetzige für den jetzigen Kontext und wenn man sich überlegt, was Erfolg überhaupt ist das ist eine Kette von den richtigen Entscheidungen im derzeitigen Kontext. Wenn wir die ganze Zeit 30 Jahre zurückliegen mit unserer Weltsicht und dadurch mit unseren, äh, mit unseren ähm, Schlussfolgerungen, können wir nicht das Maximum an unserem Potenzial für unsere Entscheidungen und dadurch für unseren Erfolg schaffen. Das heißt, wir müssen uns unseren Illusionen bewusst werden und konstant daran arbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen abstrakter, aber das trifft genau auch den Nerv von dem, was du gerade gesagt hast. Und da ist wieder, ich glaube, to bring it home, Geduld ist, ist für mich der, der springende Punkt.
0: Super schwieriges Wort, ne? weil ja, Geduld, wie gesagt, in der heutigen Zeit ein kleines größeres Problem, weil wenn ich jetzt auf mein Hand, an mein Handy gehe, habe ich eine Million Opportunities vor mir liegen und dann ist Geduld immer das letzte, was ich wieder, wieder aufbringen kann.
1: Ja, ja das stimmt
0: boah, super spannender Part, äh, lass uns irgendwann anders nochmal was machen. Aber ich glaube, ich würde die die Zuhörer gerne jetzt mit diesen, mit diesen Gedanken äh, entlassen, weil super. ich glaube, das ist einfach ein mega wichtiger Punkt, jetzt auch mal darüber nachzudenken und so ein bisschen sich bewusst zu werden und ähm, zu gucken, wo muss ich Geduld reinbringen und wo nicht. So wo, wo Und wo möchte ich mich darauf fokussieren und Prioritäten setzen und wo stehe ich vielleicht auch in diesem in diesem auf diesem Weg, den ich gehen möchte und ähm, kann ich den vielleicht nochmal neu sortieren und da habe ich vielleicht gerade eine Illusion, dass ich eigentlich schon dort bin, wo ich hin will, aber vielleicht noch vielleicht ein halbes Jahr warten sollte oder drei Tage oder wie auch immer, mhm. ähm, ist vielleicht, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, da mal hier wirklich den Input zu nehmen, die Aufforderung zum Handeln mitzugeben, so, so blöd es immer klingt, ne? aber auch zu sagen... <lacht> Geile Kastanie. <lacht> dann auch zu sagen, ich hoffe, ihr habt es gehört. Es hat einfach richtig, richtig schön laut gekracht. <lacht> ähm, und es, es ist dann, Herbst. Ja, es ist Herbst in Berlin, aber sehr, sehr geiles Wetter. Ich meine, es hat 25 Grad heute, glaube ich, nochmal oder ja. sowas. Deswegen passt schon. Aber ja, auf jeden Fall den Impuls mitzunehmen und sich jetzt mal hinzusetzen und drüber nachzudenken und äh, vielleicht auch geduldig drüber nachzudenken und nicht zu sagen, ja, was die da reden, ist Stuss, sondern auch wirklich sich mal damit auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, haben die vielleicht recht oder trifft das auf mich nicht zu? Also es gibt Leute, für die passt das vielleicht gerade nicht. Aber genau. es gibt Leute, mit denen resoniert das und äh, die können damit vielleicht auch was anfangen. Und ähm, einfach nur, um da, da kurz weiterzuspinnen wenn jemand jetzt sagt, okay, das, was Alex erzählt, ist ja gar nicht so doof und gar nicht so verkehrt, wo kann ich mir mehr von dir anschauen, dich mal anschreiben und mal ein bisschen ausfragen, vielleicht zu einem anderen Thema? Ich weiß, du bist ein sehr zugänglicher Mensch, auch wenn du busy bist ähm, und dann vielleicht mal ein bisschen brauchst, weil du nicht immer überall unterwegs bist, aber ähm, wo, wo würde ich jetzt äh, als Zuhörer, wenn ich sage, hey, ich habe da noch mal eine Nachfrage, äh, hingehen und sagen, hey, Alex, kannst du mir da kurz weiterhelfen?
1: Ja, also der einfachste Weg ist, äh, im Moment sind ja die Plattformen Instagram und LinkedIn so die, die hoch im Kurs sind. Ich heiße auf allen sozialen Kanälen Alex T. Steffen. Steffen wie der Vorname. Ich versuche es auch zu
0: verlinken, aber mein, ich, ich neige dazu, sowas zu vergessen.
1: Und, ähm, und meine Website ist alextsteffen.com. Über diese drei Kanäle, da bin ich am, am aktivsten und da findet man meine Kontaktdaten. Und genau, ich freue mich immer auf Feedback, ich freue mich immer auf Impulse, ich freue mich immer auf Diskussionsmaterial, Uh, und, und natürlich auch, wenn ich irgendwie beitragen kann und jemanden eine Idee geben kann, dann freue ich mich darüber auch.
0: Ja, sehr perfekt. Aber du hast gerade nochmal so schön dieses T betont. Warum, und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich am Anfang <lacht> gesagt habe, ich kann nicht Alex Steffen sagen, ich muss Alex T. Steffen sagen. So einfach nur, um das nochmal, hier so nochmal den Rahmen zu bringen für alles. <lacht> ähm, ihr habt die Erklärung bekommen, er heißt überall Alex T. Steffen. Also von daher, ich verlinke es euch hoffentlich in den Show Shownotes. Vielen lieben Dank für deine Zeit, es hat mich sehr, sehr gefreut. Danke, mich auch. Super. Vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest genauso viel lernen wie ich und hast dich vielleicht auch nochmal schon während des Interviews hinterfragt, aber nimmst auch den Impuls mit raus, jetzt nochmal drüber nachzudenken, welcher Zeitpunkt gerade bei dir im Leben ist, wo du vielleicht ähm, so wegen diesen ganzen ja, Podcasts wie dem jungunternehmer podcast denkst, du musst ein Unternehmen starten, vielleicht aber auch noch einen anderen Step vorher einlegen möchtest und ja, ob das vielleicht Sinn macht, wirklich jetzt schon sein eigenes Ding zu machen, was du machen willst und wie du es machen willst. Ich schätze, das ist vielleicht nochmal ein ganz guter Impuls gewesen. Hat mir auf jeden Fall viel geholfen und könnte könnte doch nochmal sehr entscheidend auch für dich sein. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. In der nächsten Podcast-Folge, das kann ich schon mal anteasern, gibt es ein Interview mit Thomas Bachem. Tom ist Gründer der Code University, hat vorher auch schon drei Firmen verkauft. Und ähm, ja, denkt das Thema Universität neu und hat dann einen ganz anderen Ansatz als all die Unis, die wir hier auch im Podcast als äh, langweilig beschimpft haben. Äh, so wie ich mich jetzt hier kenne, habe ich das nämlich das ein oder andere Mal öfter getan. Und finde, dass da nochmal ein richtig geiles neues Konzept drin steckt. Und das auch über zwölf Jahre gereift ist und nicht einfach von vornherein da war und gleich gemacht wurde, sondern die Idee auch wirklich bis zur Umsetzung sehr, sehr lange gereift hat. Und ähm, das fand ich einfach ein sehr, sehr geilen. Case und habe mit Tom da nochmal ausführlich drüber gesprochen und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche und hoffe, dass du jetzt auch nochmal wie gesagt über die Impulse nachdenkst, die wir im Podcast gebracht haben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, dein Fabian.